0: Det
1: kändes jättekul att ha vunnit matchen. Men eh, det är inte som världens grej för mig att vinna en amatör-RM-match. För jag siktar ju hela tiden på det högsta jag kan komma. Så att en, en amatörmatch är bara en, en, liksom en grej på vägen. Men det är klart, det var kul. Men det var inte så här. Ja, jag var. Utan mer så här. Men då fixade vi det här. Så nu är nästa grej liksom.
0: Sa Bia Malekki. I Kampsportspodden. Där vi snackar om sporter, matcher och företeelser inom ramen för bud och kampsportsförbundet. Men där vi även presenterar våra stjärnor och profiler. Och dagens
2: gäst är Bea Maleky som ju nyligen gjorde MMA-debut. Det vill vi förstås höra mer om men vi hoppas också på en analys av thai vm som ju avslutades med åtta svenska medaljer. Man vill ju veta
0: vad den förra världsmästaren säger om det. Ja, och vi kan presentera ett nyförvärv.
3: Annie Bondefell.
0: Hon är ny på förbundet och kommer säkert även att medverka i podden. Vi kommer att snacka lite med henne senare.
2: Men först snack med Bea Maleky som alltså vann sin första MMA-fight på Bärns salonger. Har du fått några reaktioner på din match och din insats?
1: Ja... Alla är väl glada Men det är så kul Alla bara, men jag visste att du skulle klara det Jag visste att du skulle spela. henne Det säger de ju innan matchen också Men man vet aldrig vad som kan hända i en MMA-match Alltså man vet ju inte Det är det som är så spännande Med MMA Men det var Nej, det var jag glömt bort att fråga
2: Är det någon efter den där matchen Som har utmanat dig så att du har fått En ny match redan
1: Ja, nej. Jag tjatar på Mind att han ska fixa nya matcher. Men det. Jag vet inte om vi ska köra en till amatörmatcher eller gå direkt på proffs. Jag menar, om man kör proffsmatcher så är det. Då kommer det direkt med en rekord om man gör något fel. Men amatörmatcher du skulle i princip kunna förlora alla dina amatörmatcher. Tio stycken och sen gå i proffs och vinna allt. Och Det är ingen som alltså, bryr sig. Det är bara proffsmatcherna som räknas. Så vi får se.
2: Men hur ska det bli då framgent? Vem är det som ska se till att du får några matcher överhuvudtaget, vare sig det är amatör eller proffs?
1: Jaha, det är Majdi. Det är en på klubben som fixar alla matcher och så. Ehm, så vi sitter och tänker, jag säger typ mer till honom. om det tar ett år till att fixa en amatörmatch så skiter vi det så kör vi bara proffs direkt. Men om man kan få fram en match inom en månad
2: eller så, då är det bara att köra. Men nu ska vi tillbaka till den där kvällen på Bernts. Vi vill ju höra lite mer om själva matchen.
0: Jo, när du stod där Bea inför din match på Bernts. Du hörde publiken, din ingångslåt drogs igång. Kommer du ihåg hur du kände och hur du tänkte inför den matchen just i det ögonblicket där och då?
1: Allt kändes bara jättekul. Jag har haft, förut så har jag sagt att jag har haft hjärnspöken i thai-boxningen. Och det var, det är lite kvar där i thai-boxningen. Musiken är kvar, det här att man ska gå runt i ringen och du vet allt. Jag tycker det är skitjobbigt. Så att bara gå in och säga hej och köra, det är typ det bästa som som finns känns det som. Det är ingen stress, ingenting. Allt kändes helt. Allt kändes som hemma liksom, när jag gick in där. Och alla som stod... Så kul, man går ju förbi hela publiken. Och då går ju alla förbi och hejar och sådär. Så det är jättekul. Nej, det var, värsta, det var värsta känslan. Det var typ roligare än att vinna, alltså att gå in.
0: Och sen när matchen väl satte igång... Eh, du möter ju en estniska, Helin Para. Eh, dokumenterad, duktig på marken. Och... Hon tog i matchen dit i första ronden. Kan du berätta lite om känslan i den första ronden just?
1: det kändes lite konstigt att sparas mot eller inte sparas, köra match mot en tjej. Jag har ju bara sparats med killarna på klubben så jag tänkte här äh, men hon är nog inte stark men hon var rätt stark alltså. så när hon satte press mot buren, jag bara, okej okej, nu är det så vi ska köra okay. men jag behöver nästan det för att det funkar inte för mig alltså jag behöver nästan en käftsmäll alltså någonting för att vakna till och bara okej, okay, ja nu är det igång liksom men eh, det, det var, alltså jag tyckte det var kul, när hon fick ner mig så kände jag bara, ah, vad kul, nu kan jag öva på det här och så när hon liksom slog mig när ändå på marken, det, det var inga problem så. det kändes Jag visste ju vad jag skulle göra, så att, eh, det var bara att gå upp och, och ställa sig upp igen.
0: Vad hade du för plan för matchplan inför den här fighten, och hur föll den ut under den första ronden, tyckte du?
1: Eh, matchplanen var väl att hålla sig stående. Men å andra sidan, så som jag sa innan också med amatörmatch, det gör ju inget. Hur det än går. Så det var bra att hon tog ner mig så att jag fick öva på det. Alltså det här är typ den bästa amatör, alltså första MMA-matchen som jag kunde ha gått. Jag fick öva på allting, att inte bli nedtagen eller att bli nedtagen ta mig därifrån. Eh, jag har glömt bort frågan igen. Alltså jag får jag har mitt humör och så alltså, jag orkar inte.
0: Jo, hur tyckte du att matchplanen i den första ronden föll ut?
1: Ja, just det. Nej, jo, alltså bra. Jag höll mig stående så mycket jag kunde. Hon fick ner mig en gång där, tror jag. Däremot så fick jag inte in min boxning riktigt, tycker jag. Ehm, så... Men ja, alltså bra. Jag vann ju första ronden, så att det mm.
0: Men det var ju inte kanske den här sprudlande, sprakande matchbilden, utan det var rätt låst och tajt. Ehm. Men som du sa, det kan ju vara ganska bra att få en sån introduktionsrond så att säga till en ny sport också. Hur mycket påverkades du i ditt game av att det faktiskt var din första rond så att säga, första, första tre minuter?
1: påverkar nog ganska mycket för jag såg henne hon stod ju så här i en stans att de bara ville ta ner mig hela tiden alltså om ni såg matchen, hon står ju så här och så letar bara luckor och tar ner, tar ner, tar ner, jag bara med snälla kan, kan vi inte slåss lite först och sen kan du ta ner mig någonting, det blir liksom så här alltså hon gick all in för att ta ner bara alltså det inte så kul man ser ju på filmen, hon bara hej, uh, nej men det är ja jag vet inte, det, det är kul Vad kul, ja
0: Och sen i den andra ronden så hände det ju någonting. Då blev det lite öppnare, det kanske passade dig lite bättre, matchbilden. Och du kunde till slut också hamna i ground and pound och avsluta henne. Men vad sa ni till varandra i rondvilan där inför den andra ronden? Kommer du ihåg det?
1: Nej, jag kommer inte ihåg. Jag tror jag frågade, vann jag första? Ja, ja, ja. Då sa mamma han bara, ah, men du slaktar henne, det är lugnt. Jag bara, okej. Okay. Eh, f- så visade han mig hur jag skulle göra för att inte bli nedtagen. Vilket funkade dels, men jag blev ändå nedtagen, så det får vi jobba på. Eh, nej, jag, jag minns inte exakt vad vi det, Grejen är, jag var så fokuserad och allt var så kul. Så att det, det kändes bara. kändes alltså, allt kändes så bra
0: bara, jag vet inte. Minns du avgörandet? själva avgörandet när du vände, för hon tog ner dig om jag jag inte missminner mig och du vände på det väldigt starkt och hamnade i den här ground and pounden och vad hade du för känsla just där och då? Det kändes
1: så kul att få in det som jag har tränat på för hon tog ner mig och så utnyttjade jag hennes vad säger man Ja, med balans typ, att jag fick ner henne direkt och mitt huvud, jobbar. Ja, men gud hamnade jag här, fan vad trevligt och sen så tog jag tag och gjorde precis som vi hade övat på, och så skulle jag slå några slag, och så kände jag bara nej men, här kan jag kliva över med mitt ben, och så gjorde jag det och så bara, sen när jag började mata slag man tror inte det, men det är jobbigare än vad man tror man står där, om man gör tio stycken snabba slag till ut mina armar bara, ja men gud jag orkar inte, då började jag slå såna här ha, lite så här fula hammarslag som jag typ ångest att jag gjorde, för det ser ut som att jag, jag vet inte vad jag gör. Och sen i slutet försökte jag bara liksom få in min knytnäve i hennes ansikte, liksom säga tjasch, tjasch! Och då bröt de ju, så att det var lite bättre.
0: Du satt ju där ett tag i Ground and Pound och, och slog en hel del. Hinner man inte tänka också, nu, nu börjar jag krokna lite där, blås nu, bryt! <laughs>
1: Jo, men jag kände efter de där slagen, för han, jag hör ju att han säger typ så här om du inte gör någonting så kommer jag bryta, så han till henne. Eh, jag bara, ja men hon gör ju ingenting kan han inte bryta liksom. Och så fortsätter jag. Och så ser man till och med på filmen att jag bara, jaha, okej. Okay. Jag stannar upp såhär, men vad ska jag göra nu då? Så man, man fortsätter med de här andra slagen, fick liksom skifta. Det var lite, nej men det var kul. Men jag kände att jag hade det när jag satt där. Hon gjorde hon försökte alltså hon försökte väl komma ut, men det gick typ inte, så det kändes
0: Och när matchen sen väl blev bruten och, och du kunde känna att nu, nu har jag vunnit. Va, va, vad hade du för feeling i kroppen då?
1: Det var som jag sa innan också, att det var inte så värsta grejen. Alltså det var bara så här, ja då är vi klara med det. Men jag hade typ nästa match i sikte, Jag bara när jag går nästa till proffser, det är redan i ringen liksom. Jag tänker ju bara hela tiden. Uh, nej, så att, det var kul men det var inte så här uh, som att vinna VM liksom.
0: Du hade en sak bara som jag vill ta upp. Uh, och det var du kom fram till oss efteråt och hade lite, nästan, uh, lite, du, du skämdes nästan lite. Uh, minns du vad det handlade om?
1: Nej jag minns inte, <laughs> vad var det? Nej.
0: För det minns jag nämligen. Uh, du hamnade i ett läge då du tog hjälp av handen mot buren och domaren sa till dig att så sådär får du inte göra. Ja men
1: jag vet inte, jag är ju sån här, rätt ska vara rätt, fel är fel men ändå är jag en sån här jävel som gör alla de där grejerna ändå liksom. Slå inte i bakhuvudet och nej men gud jag rockar ju slå där, nej men du vet alltså ta inte buren så gör jag det igen liksom. Hon tog ner mig på marken så ser man till och med en fotograf har alltså fångat min hand. När jag har min hand på buren och då man liksom springer för att slå bort handen. Han slog ju bort den andra gången. bara. paff. Jag bara nej okej det fick jag inte göra. I matchen känns det ju inte fel. Då skiter jag i allt. Alltså, jag bara kör. Men efteråt så bara ah, men alltså gud det där skulle jag inte gjort. Men å andra sidan ah, lite full spel får man väl köra också.
0: Men som helhet då en seger första Matchen, första MMA-matchen. Det måste ju vara ganska skönt att sitta här nu en och en halv vecka efteråt.
1: ja, ja, jätteskönt. Det är superkul tycker jag. Att ha gjort det. det. Det känns som det här var det jag behövde för att komma en bit alltså framåt. Hur säger man? En bit på vägen. Så det här var bara första steget. Och nu blir det åka av alltså.
2: Vi hoppas ju att du ska prata lite om tajboxnings Du är ju trots allt före detta världsmästare och regerande Europamästare fortfarande. Men jag har några frågor om MMA. Alltså vad är det med MMA som får dig, som ju är världens bästa tajboxare i din viktklass, att överge det gebitet för MMA?
1: Det var två grejer som krockade. Första var då att jag ville... Vi har kollat efter mamma match hur länge som helst- och så blev det precis det datumet som, eh, som VM var. Plus att jag började på ett nytt jobb- och det var i stort omöjligt för mig att åka på VM just då. Alltså, det gick inte. Jag, jag kan inte börja på ett jobb, jobba där en vecka- och sen säga att jag ska åka iväg två veckor. Alltså, det, det går inte. Så att jag fick liksom, ja, tänka till och känna vad, vad, vad är det jag vill- inte vad alla andras förväntningar är, vad de tycker att jag ska göra. Alltså är du med? Alla bara, oh, du hade varit legendarisk om du hade vunnit två VM i rad. Man bara, Fast det är ju, om jag vill köra MMA, då kan jag... alltså, det spelar ingen roll om jag kör VM tio år i rad. Det gör mig inte till en bättre MMA-fighter, liksom, tyvärr.
2: Nytt jobb, sa du. Innebär det att alla de här åren på KTH nu är förgäves för du har hamnat i restaurangbranschen?
1: Alltså då var ju för innan. Jag har ju i stort sett inte jobbat med någonting jag utbildat till. Alltså, först <laughs> först jag gick jag ingenjörslinjen i, i tre år. Och sen kände jag nej, men jag vill inte vara ingenjör. Och då utbildade jag mig till PT. Och det jobbade jag ändå med ett eller två år. Och sen så började jag jobba på det här byggföretaget. Visserligen absolut, jag fick ju det jobbet för... Att jag hade utbildningen. Men det var absolut inget som jag alltså, hade gjort på utbildningen som jag jobbade med. Och så nu känner jag liksom bara. Nej men då är det dags att bli restaurangchef mitt i, mitt i allt liksom. Så det, nej, men det är jättekul. Alltså det är så kul. Jobbet är verkligen alltså kul. kul. Det känns inte som att jag jobbar när jag jobbar. Men det är mycket att göra. Det är jättestressigt. Men tiderna går ihop med mina träningar. Och det är det som jag... Jag kan säga, hade inte jag bytt jobb och hade inte jag varit på de träningarna på, på månaderna, för det är då proffsgruppen kör då hade hon ju fått ner mig alla dagar i veckan på matchen här, rakt ner. Alltså jag kände, jag kände det var precis det jag varit på de sista två veckorna som gjorde att jag kunde, kunde
2: hålla mig uppe. Så ändå. Vi stannar lite vid MMA ändå. Det, det är ju en sport som världen kring blir mer och mer populär. Vilka ingredienser i MMA tror du det är som lockar folk för det är ju, det är ju samtidigt en sport som är, är lite skräckinjagande från sidan
1: Jo lite kanske men när man väl förstår sporten då ser man att det är en sport för det är jättemånga som säger nej men MMA det är ingen sport det är bara in och slåss och bara fast lycka till kör mot en av de bästa om du har slagits på gatan alltså det, det funkar inte så man är inte en MMA-fighter bara för att man slås ut i fredag kvällar, liksom. Nej, men jag, alltså Hela grejen, jag tror att det är show, det, alltså det, det är allt, allt möjligt. Det är som gladiator-spel, alltså nu nutidigare gladiatorspel. Och det har alltid varit poppis.
2: Eh, apropå MMA så är ju du klubbkamrat med en viss Alexander Gustafsson. Och Alex-match är ju bara några veckor bort nu mot brasilianaren Teixeira- du som är där och möjligen har sett honom. Kan du ge någon inside information om formen på Alex?
1: Nej men det ser bra ut. Alla UFC, eller inte alla, men våra, många av UFC-grabbarna är ju och kör nu. De har ju camp hos oss. Så de tränar ju morgon och kväll hela tiden. Det ser bra ut tycker jag. In shape.
0: Vi ska väl snacka lite thai då med dig för detta då regerande världsmästare, men fortfarande som Kenneth sa är alldeles nyss eh, regerande Europamästare. Landslaget kom hem med eh, sju VM-medaljer här, ett guld, Patricia Axling. Eh, du, du som ändå har varit en del av det här landslaget, eh, vad, vad kan du säga om det här vm et ur ett fågelperspektiv då, så att säga?
1: Vad ska jag säga? Jag vet inte. Eh... Det är väl tråkigt att vi inte fick lika många VM-guld som förra året. Eh, vad det beror på, det, det vet jag faktiskt inte. Men eh, det är ju såklart tråkigt att inte få ha varit med. Det är ju hela grejen. Man saknar ju alltså, det är en upplevelse att vara med på VM. Jag kollade på några bilder här om häromdagen så känner man bara att alltså, det hade ändå varit kul att vara med. Men eh, nej, alltså, jag vet inte. Det är, alla kämpade ju in i det sista- jag kollade ju på några matcher sådär, men jag hade så mycket att göra så att jag hann inte följa allt. Men ja, många silver fick vi, tror jag. Så det är väl, alltså det är bra. VM, jag menar, medaljer är bra.
0: Du, Patricia Axling försvarade ju sitt guld. Hon har vunnit tre raka mästerskap nu. Varför är hon så bra?
1: Hon är ju en träningsnarkoman. Det känns ju som att hon aldrig blir trött. Jag tror det är hennes styrka. Att hon kan ju bara mata på i, i tre ronder. Liksom. Och det, det tar på andra psyke också. Om de ser att någon är fit for fight. Varenda sekund i matchen. Alltså då, då kroknar den andra. Liksom och bara ah, men gud. Jag kanske inte orkar matchen. Men det är ju så. Det är ju ett psykspel också. Och hon är jätteduktig också. Utöver det. Så att jag menar... ja.
0: Anna Strandberg. Hon tog över din viktklass nu, minus 67. Gav du henne några tips och råd inför av resan?
1: Nej, men hon skickade en massa snäppfilmer när hon eh, kuttade vikten där. Det var väl inte kul att se. Och jag skickade typ bilder när jag äter Så det var lite sådär, ja. det var den peppen hon fick av mig. Men eh, hon mötte ju den tjejen som jag mötte i finalen förra året. Vi visste inte ens att det var hon. Hon har blivit mycket, mycket köttigare och större tydligen. Den där turkiska. jag minns inte vad hon hette. Nå- någonting. <laughs> eh, så tyvärr förlorar hon där. Men ja, det var ju kul för turkiska då att få vinna efter att hon tydligen hade gråtit inne på toan förra året efter hon förlorat. Så att, ja, alltid någonting för någon, någons förlust i någon annans vinst i Sverige.
0: Och Sen eh, hade du en klubbkompis då som var med eh, första gången som Josefin Lindgren Knutsson var med i VM. Hon tog ett brons till slut. Vad kan du säga om henne då? Eh,
1: ja, vi brukar inte träna så mycket samma tid gör hon. Så jag är inte superkoll på henne. Hon är också värsta fysmonstret. Eh, men jag tror hon fick något knä i magen där var det var. Eh, och det tar ju musten ur den alltså får man ett ordentligt knäm det känns ju som att man har hjärn i hela munnen alltså Sverige eh, och, och känner man ja, alltså jag vet inte riktigt jag tycker hon är jätteduktig och hennes matcher som hon körde innan var ju superbra så att det var ju synd att det inte gick hela vägen tycker jag för hon
0: är jätteduktig Tack för att vi fick det där snacket med dig om VM i Minsk det var ju kul att få den aspekten av det hela
2: Jag måste få fråga en sak som har lite med tajboksnings-VM i Minsk att göra. Men också med det du sa förut. Att om man går amatörmatcher så spelar det ingen roll om man förlorar. Jag förstår lite hur du tänker. Men jag tänker så här, apropå Anna Strandberg. Som ju vann VM-guld förlorade sedan EM-finalen och förlorade nu VM-finalen. Låt vara inte i samma viktklass, men ändå. Alltså, är det verkligen så att det inte spelar någon roll om man förlorar en fight när det gäller sådana här kampsporter? Kan man inte ha med sig en förlust även till nästa match? H- hur känner du kring det spörsmålet?
1: Mm, thai är lite annorlunda. Det är inte samma. Det tycker jag i alla fall. Um det är inte så super mycket proffsmatcher i Thai-boxning så det är ju svårt då, då räknar man ju, alla de bästa kör amatörmatcher också men i amatör MMA det kör man oftast bara som alltså det är min bild i alla fall, lite mer uppvärmning inför liksom de hårda fighterna sen det finns alltså, landslaget MMA, skitgrymma, de kör ju köttar men det räknas inte in i proffs alltså i proffs rekordet Eh, så det är eh, Alltså Jag känner så jag för Allt jag har kommit i i boxning i amatör Det är jag jättestolt över Det är ju superkul Bara för att jag vet Jag har möt, mött liksom de bästa Men eh, Sen beror på vilka amatörmatcher man kör också Kör man mot någon eh, Som inte vet ens vad den heter liksom, Så jag menar inte vad den heter, men vad jag håller på med i ringen. Alltså, jag menar. Då, då räknas det ju inte. Jag vet inte hur jag ska förklara. Men MMA, lite mer amatör, spelar ingen roll. Tills du kommer upp i proffset. thai Du kanske inte ens får en proffsfight i thai alltså, Så du får du köra på amatörmatcher.
0: Ja, vi ska alldeles snart prata mer med Annie. Men först det här.
3: Eh, jo, Bea... Eh. Du har ju tidigare sagt att du går igång på nya utmaningar hela tiden. Eh, och till exempel nu när du går från att vara regerande världsmästare i thaiboxning boxning till MMA. Har du någonsin tid att njuta av när du når upp till ett av dina mål?
1: Det där är ju en bra fråga. Det där... Eh, jag tror inte jag fattar själv vad jag håller på med. Alltså lite sådär. Jag förstår inte. Jag menar, hela tiden så har jag ett högre mål än det som jag gör. På något konstigt sätt. Alltså jag, menar, så att när jag, hin- jag Ibland när folk påminner mig. Bara du har faktiskt gjort det här och det här och det här. Hur känns det? Jag bara, Nej, men jag vet inte. För jag hinner aldrig känna efter. Det var väl långt. När jag såg på prispallen på VM. Då kändes det. Då blev jag typ så här rörd. Jag bara åh jag klarar. Men eh, det är typ enda gången tror jag. Det och eh, förlåt. Mitt första SM som jag vann. Efter alla hjärnspöken hela den där historien så var det så skönt att få vinna. Så jag tror mer att jag blir glad. Om matchen betyder någonting för mig så blir jag glad just när jag vinner. Men som jag sa innan också, den här, den här amatören med matchen. Alltså den har jag redan lagt liksom. Jag vi bara, som Jonathan sa, jag skäms över att jag tog, tog i gardet. Det är typ det jag har med mig från den. Nej, jag ska jag Men nej, jag borde faktiskt kanske njuta lite mer.
0: Jo, vi har ju fått ett nyförvärv, inte bara till förbundet utan även här till Kampsportspodden. Och det blir ju Annie Bondefält som kommer att ta plats med oss här. Annie, vad känner du för att starta på förbundet och dessutom vara med här?
3: Det känns ju naturligtvis superkul att äntligen få komma till förbundet och gå upp på heltid och satsa på en... Att driva kampsportens utveckling framåt och göra den ännu mer synlig blåde bland medlemmar och i press. Jag har ju tidigare jobbat med kommunikation fast inom modebranschen. Visserligen sportmode men ändå en bit ifrån. Men jag har ju frilansat i en, vad kan det vara, fem-sex år. Jag kommer ihåg första fikat med Jonathan. Och sen dess var väl egentligen målet satt. Och nu sitter jag här, så att jag, är, jag är rätt ny, för jag säga.
0: Du är rätt ny, men ur en aspekt är du ju faktiskt mest meriterad av oss alla på kansliet. Kan du tänka dig vad jag tänker på då?
3: Nej. <laughs> jo, jo, men jag har ju haft mina beskärade del i kampsportsvärlden också eh, som aktiv. Eh, och jag var väl en, en av många som började som 20-plus. Eh, började med thai Eh, har gått tre matcher. En vinst, en flust, en oavgjord. Eh, så att, eh, det är också jättekul att komma in med den kunskapen och erfarenheten. Också jobbat i, eh, i idrottsföreningarna inom, inom kampsporten och ha den, den sidan med sig in så att säga. Mm.
0: Och vad tänker du om kommunikationen då på förbundet och din roll lite grann?
3: Först och främst är min roll att att bistå informatören, vilket är är du, Jonathan. Men jag har ju en tanke att driva både den digitala och den sociala kommunikationen vidare för att utnyttja all det bra content, alltså innehåll, vi producerar på på Kampspartsförbundet. Så att det ska nå ut ännu, ännu vidare.